0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick. hecho Hoy.
1: Ch, 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 ch. Y con una dulce voz de que todo va a salir bien. Mónica, ¿cómo te encuentras hoy?
0: ¿Quieres que hable yo también así? Yo no podría hablar así.
1: Ustedes no saben por qué hablamos así aquí. Si sí. <risa> vea el capítulo y vas a saber por qué.
0: <risa> Ay, bueno, nuestro Un programa lindo, sí. dulce,
1: de amor, de amor, de amor.
0: Primera vez que vamos a tener a una mamá con su hijo, y ese hijo a su vez también es padre. O sea, tres generaciones sentados en una, una mesa. Y que uno cuenta
1: lo que hace mal y viene el otro.
0: ¿Quién echó para la calle al otro? Eso lo vamos a saber acá. Nuestros invitados del de podcast en Bajo Este Techo son Anita Vivas, eh, coreógrafa, bailarina, una de las coreógrafas más importantes de Venezuela, eh, y su hijo, que es Víctor Drija, que es actor, cantante, eh, bailarín también.
1: Pero empezamos con nuestros aliados.
0: Así es, Weplash, nuestra agencia digital.
1: Gravity, el estudio donde tú puedes grabar tu podcast. Ken Medina, nuestro productor. Y Ale Trémola. Nuestro
0: productor ejecutivo. Nuestras redes sociales, gracias. Quiero decirles gracias nuevamente porque la comunidad en Instagram está creciendo cada vez más arroba bajo este podcast. Gracias por acompañarnos a través de nuestro y Instagram. Y escríbenos,
1: nos gusta leer los comentarios.
0: Así es. Eh, también nos puedes seguir, por supuesto, aquí en YouTube. Si no le has dado todavía, suscribe. Es gratuito. Dale click a suscribe y activa la campanita para que cada vez que subamos un episodio puedas disfrutar de él. Y puedes ver
1: el capítulo especial con el terapeuta en Patreon.
0: Exactamente. Tienes que pagar 5 dólares para afiliarte mensualmente. Son 5 dólares todo el mes y vas a tener acceso clase, a materiales.
1: especiales, particulares, porque el terapeuta ahí va directo al grano y de verdad yo aprendo, cada día aprendo más, de verdad.
0: Porque tenemos un profesional explicándonos ¿Qué, ¿Qué, ah, no, no qué hacemos bien qué hacemos mal. Pero los que más nos gusta, compartir con ustedes sus mensajes. Por ejemplo, el de Cindy Pineda.
1: Dice, felicitaciones a ambos. Me encanta este podcast. Ya tengo a mis hijos de más de 20 años y me encanta lo que comparte es vital aprender a tener herramientas para generar vínculo con los chamos.
0: Somos papás para siempre y nunca debes parar de aprender para ser los mejores papás que podamos ser en cada etapa de nuestras vidas y en la de ellos. Mil gracias. Israel. ¡Genial! Israel, genial. Genial. Me vi en él. Esto fue el, el episodio de Israel Gómez que si no lo vieron tienen que véanlo, verlo. Yo véanlo, el véanlo. otro día en una historia publiqué que yo sé que hay gente que lo ama y sé que hay gente que lo odia.
1: Pero ese episodio es digno de escucharlo. Y las frases que él dijo de tú estás pensando si tu hija le gusta una mujer ya tú pensaste todo eso. Vea el capítulo.
0: Así es. Marvin Hinojosa dice excelente episodio, me encantó, aprendí, me sentí mejor y de verdad me informaron. Para ser madre de dos adolescentes me dieron muchos tips y me dieron herramientas para hacerlo mejor. Esa es la idea. Compartir con ustedes las herramientas que traen nuestros invitados y, y, y debatirlas porque a veces nosotros de repente no estamos de acuerdo o aprendimos otra cosa.
1: Y cambiar el mundo, cambiar el mundo. Así que te invito a que veas más capítulos. Por ejemplo, había un capítulo que dice, mira, perdón, primero, Marianne Guaypo dijo, uh -huh. nueva suscriptora, una hora de un programa sin desperdicio, una hora que se me pasó sin darme cuenta por tan buen contenido. Ahora soy fan de Bajo Este Techo.
0: Por cierto, aparte de los programas con nuestros invitados, hay eh, programas especiales con terapeutas en donde contestamos sus preguntas, contestamos sus dudas y para eso tenemos nuestro Whatsapp
1: así que si tú vas a ser papá o si tú eres papá, te invito a hacer un binge training, binge training es que te vas a sentar el fin de semana, vas a ver otra vez todos los capítulos de inicio a final y vas a convertirte en un padre exitoso en 24 capítulos ¿Ves? ah,
0: eso es así como un maratón
1: un maratón, de invito al maratón si lo cumpliste me llamas de forma personalista papi, lo vi todito
0: bueno, ya lo sabes, nuestro número de WhatsApp es 1 más 1, 561-571-2880, ahí eh, nos puedes contar eh, tus dudas, tus inquietudes para que en el próximo programa con nuestra terapeuta podamos resol resolver... Eh tus inquietudes.
1: Pero vamos directamente ahorita con...
0: Nuestro invitado, Anita Vivas y Víctor Díaz. Bienvenidos abajo Bajo Este Techo. Y aquí en Bajo Este Techo ya están nuestros dos super invitados. Primera vez que tenemos madre e hijo, dos generaciones de padres aquí sentados, Anita Vivas y Víctor Díaz. Yeah. <risa> uh. Muchas
1: gracias. Gracias, Muchas gracias por invitarnos. Y la pregunta es las mil lochas. Sí. <risa> ¿Cómo hacen para ser amigos? Porque obviamente se ven muy unidos, se ven las reglas juntos se ven haciendo cosas juntos y se sienten divertidos juntos, entonces es como la meta de cada papá decir yo quisiera en algunos años tener una relación así con mi hijo Tú has dado clases últimos 32 años, dice LinkedIn, Cla o sea, yo lo revisé, y entonces tú has visto muchas mamás obsesivas diciendo, tú tienes que hacer baile porque mi hija, yo quiero vivir a través de mí. O sea, pasan todas esas cosas.
0: Uh -huh. Hoy vamos a caminar por todo vamos eso. Vamos a pasar por
1: todo eso. Arráncanos y cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es tu, cuál es tu approach? ¿Cuál es tu mindset? ¿Cuál es tu mindset es decir, amigos?
2: De amigos, bueno, primero que nada la confianza que tú puedas brindarle a ellos para que ellos puedan comunicarse contigo y que ellos sean honestos contigo. Sea lo que sea, sea lo que sientan. Okay. Por ejemplo, ellos cuando eran muy pequeños, yo para, para poderle llegar y comunicarme de una manera mucho más um, fácil, por decirlo así, era que yo veía lo que ellos jugaban, veía sus gustos musicales. A ellos les encantaba Michael Jackson. A ellos siempre les gustó la danza. No sé si decirte que fue adquirido porque, claro, lo que ellos veían a diario, escuchaban música todo el día, escuchaban lo que escuchaba papá y mamá, música, música de los 80, música clásica. Entonces, pero, sí ellos tenían también sus juegos. Jugaban, les gustaba poner discos, los rayaban, los, 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 los acetatos. Pero cuando yo particularmente los veía en esos, les preguntaba. Y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo canta este? ¿Y eso qué hace? Y los juegos, los videojuegos, que eso era una locura. Yo una vez tuve que negociar con ellos en la escuela porque no tenían buenas notas. Y yo decía, mmm, esa es su pasión ahorita. Porque a medida que van creciendo, ellos van identificando cuál es su pasión, según la época de crecimiento. Y en ese momento, es esa edad que uno dice tan difícil que es entre los 10 y los 14 años. Es la edad de la transformación, es la edad donde eh, se sienten grandes y no son grandes, son chiquititos. A veces son chiquitos, mamá, abrázame, papá, pero a veces no, yo soy el hombre de la casa porque yo soy grande. Eh, cuando ellos están en esa transformación interna, también están en la transformación de la elección. Entonces, ¿qué pasa? Ellos jugaban, eso era día y noche, ¿ok? Él no se acostaba temprano. Hasta que no terminaba que Mario pasara los 50 mundos que tenía Mario que pasar. Bro. Mario Bros. Que se comiera, ¿cómo se llama? La, el honguito. El, el el y que se y que sacara el, el... O sea, hasta que él no llegara a eso, él no se dormía. Bueno, él desde pequeño tuvo ese objetivo. Su hermano mayor también. ¿Qué pasa? Tenían objetivos a seguir. O sea, tenemos que terminar. tenía nuestra... que terminar algo. Y esta que está aquí, hasta las 12 de la noche, yo, vamos, Víctor, a dormir. Llama, mamá, ya va, ya va. Vamos, Víctor, a dormir. El otro se acostaba temprano, él no. Llegó un momento en que bajaron las notas porque tenían un juego que se llamaba Mortal Kombat.
3: Me acuerdo
0: de ese, claro, también. Okay. Oh, no, ahí vamos a retocar, detalles. Ahí voy yo. ¿no? Ya, va con detalles. Pero ah, claro,
2: Mortal Kombat. Y entonces aquello era que acumulaba no sé cuántos puntos, no sé cuántos premios, cuando agarraba y, ay, que era horrible, pero bueno, yo lo voy a decir. Agarraba, cogían la mano, entraba en el pecho, sacaban el corazón y hacen así. ¡Eh! Y yo decía, ¿y eso es lo que tú ves? No, mamá, es que es importante llegar a eso. Y yo le digo, ¿por qué? Porque esos son los premios. Y yo le digo, ¿pero cómo le van a sacar el corazón a alguien? Eso va a ser un premio. No, mamá, eso es un juego, es un juego. Ok. Tanto se involucraron con eso que les empezó a cambiar un poco el carácter. Ajá. Y agarré yo dije, y entonces hablé con Antonio y le digo, ¿qué hacemos aquí? Bueno, no. Le digo, no, no, señor. Ellos no van a bajar la nota por estar sacando el corazón a alguien. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ven acá, se sientan los dos aquí. No hay Mortal Kombat hasta que ustedes no me suban esas notas. No mamá, pero por favor, no señor, hasta que un día llegué bravísima, agarré, le quité el juego
0: y lo escondí La consola y la escondiste Y
2: le dije, negociamos, hasta que no suban esas notas, ese juego no aparece
0: Y subieron las notas Y
2: subieron las notas y el juego apareció
0: ah. <risa> Hay algo aquí que voy a rescatar, hay como varias cosas de la conversación que me parecen súper interesantes Pero hay algo que voy a rescatar y es típico eso que tuviste que quitar la consola el otro día estaba leyendo que uno muchas veces le dice a los hijos, para de jugar deja de jugar, haz esto, y el niño no lo quiere hacer, no lo va a hacer, lo que hay que hacer es tomar la acción de quitar el aparato y listo, ya está,
2: pero yo diría quitar no tampoco es ser tan arbitrario claro, yo te estoy hablando en mi época yo veo que ahora, yo que ahora enseño a niños, Ajá. ahora en esta era, wow del mindfulness y Ajá. toda esa cantidad de cosas yo siento que lo más importante es negociar es negociar, es lo que te digo, es identificarse con lo que a ellos les gusta. Yo hablo mucho con mis alumnos y de repente llega un momento y le digo, ok, ya llegó el momento de hablar, ahora vamos al momento de ejecutar, vamos a bailar, porque ustedes vienen a aprender a bailar, ¿sabes? Y, y me la llevo bien con ellos, porque creo que ese ha sido el, 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 el secreto. Digamos. Ahora yo voy a hacer
0: una pregunta, Víctor, fíjate, porque ya ahorita... No, ay, pobre Víctor. No, o sea, está corralado. Pobre Víctor, sí,
1: yo también siento eso. O está como seguir, que Y ella va a seguir lo que, es que o sea.
0: No, y ahorita Anita, y Anita habla, Anita es abuela, de paso, tiene aliento. Ay, Lian, sí,
2: ya a este es mi muñequita. ¿no? Va
4: a cumplir dos años, Va a cumplir
0: dos añitos ya. Entonces, cuando uno es abuelo, uno habla diferente. Claro. tú la recuerdas así. <risa> <de> <risa>
4: calmar, <risa> de decir, con esa
3: de Vamos a
0: negociar, Víctor. Si no me suben las notas, yo te voy a quitar.
4: No, mi mamá siempre ha sido una mujer de mucho carácter, pero no. No, no, no nunca fue como como dura eh, en el sentido de agresiva con nosotros
0: pues. no, no levantaba la voz, no era de gritar cuando Muy le poco. rayaban los acetatos por ejemplo <risas> Va. a mí me llegan y me rayaban el acetato de Enrique y Ana en esa época
3: <risa> <risa>
0: o yo le rayaba a mi papá el acetato de Festival San Remo del 86 oh Dios, Dios. Un oh, sea, ¿qué hacía cuando descubrían que habían rayado un acetato? No, ¿cómo se podían eh, yo
4: creo que no, mi mamá como que siempre buscaba la manera de, de cómo explicarnos que estábamos haciendo mal lo que estábamos haciendo pues pero no sintiéndonos... O sea, le teníamos más respeto que temor, ¿sabes? Okay. Como que. O sea, no era como... Eh, eh, la, la escuchábamos por por lo firme que era, pero no por lo feroz que era, ¿me entiendes? Okay. O sea, yo creo que era más algo así, ¿no? <risa> algo
3: así.
0: <risa> Fíjate. Este, otra de las cosas que, que estabas hablando es que nosotros siempre nos quejamos que los videojuegos que hay ahorita son unos videojuegos súper agresivos, yo no recordaba me da paz, que...
1: Me das paz, eso. O sea, claro. Que eso fue siempre así, Mortal Kombat con que el Que sacaban el corazón en la mismo? mano. Es lo mismo, en
4: Sí. No, y ahorita son peores. Ahorita ahorita son peores y de hecho, yo a mí me encantan los videojuegos y he, y he tratado como de, de bajarle, como decimos nosotros. Pero si hay alguna cosa que yo me arrepiento en mi vida es de, es de haber... Eh, de, de haber estado en, con videojuegos, pues de haber... Practicado. ¿Por qué te arrepientes de eso? Porque yo siento que es un que es un tiempo inútil, que, 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 no, que es mucho tiempo, además el que le dedico uno a los videojuegos, porque obviamente te envicia, que no te lo regresa nada y que es un tiempo que me hubiese gustado habérselo dedicado a otra cosa. ¿no? La verdad, es una cosa que, de hecho, mi intención es, bueno, mi, mi hijo nunca me ha visto jugar videojuegos, o sea, está el PlayStation ahí y yo a veces a veces juego cuando él se duerme pero ya no ya casi que ni lo prendo porque no, no quiero que me vean eso pues no quiero no me encantaría que no que no siguiera esa línea
0: tiene casi dos añitos utiliza uh -huh. la, la tableta utiliza la tecnología en algún momento el, el,
4: el teléfono lo calma a veces el plin plin lo, el YouTube este YouTube Kids pero pero también como que estamos tratando de saber cuándo usarlo, pues a veces como que le hacemos un truquito de repente, no se quiere, está jugando, está, está entretenido, no se quiere cambiar el pañal, entonces le dice, oye, pon aquí plin plin rapidito para cambiar de pañal, entonces lo ve, le cambiamos el pañal, eh, oh, ya, vo volvamos a jugar con, 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 lo, con la granjita o con cualquier cosa de lo que le guste. Estamos tratando como de separarlo, pero sabemos que es algo que que crece con ellos. Hoy en día la tecnología está incorporada al mundo y, y tampoco queremos que se quede atrás de una u otra manera, pero sentimos que hay otros juegos de desarrollo motriz y, y cosas con las que pueda jugar con, con sus manos que son más entretenidos, porque eventualmente va a llegar a la tecnología, ¿sabes? O sea, eso es como que de una u otra manera, cuando tenga cinco años va a tener una tablet, o cuando tenga ocho, cuando tenga diez, y ya saben manejarlo. Claro, Ustedes sí. lo
0: saben también. Claro, Entiendo. claro, claro. En la casa, eh, vivas Drijas, Drijas, viva.
3: Okay. En la
0: época de, de, de Venezuela, eh, para los que no son venezolanos, eh, Anita y Antonio, eh, para mí han sido los coreógrafos, por lo menos de mi generación, eran los coreógrafos más importantes de, de Venezuela, eran los coreógrafos del canal pionero de la televisión venezolana de Paso, eh, pero esa es una carrera muy sacrificada porque sí. no solamente tenían sus compromisos con eh, el ballet del canal, sino que también tenían la academia de baile y ¿cómo, esa, ¿cómo era esa relación o cómo se compartían esos tiempos para atender a dos hijos con necesidades obviamente y toda la carrera profesional tan exitosa que tenían en ese momento?
2: Bueno, nos poníamos la capa de superhéroes sí. <risa> eh, Tú ahora me lo preguntas y yo me lo he preguntado, siempre digo, no sé cómo hacía, de verdad. Porque cada cosa me exigi, nos exigía mucho. Claro, Antonio para mí era mi mano derecha, sobre todo en el ballet, en el cuerpo de baile, en, en la televisión. Pero cuando había que, que ir a la casa, por supuesto, yo a veces me iba antes, pues atendía a los niños, vamos a bañarse, vamos a comer, vamos a terminar de hacer la tarea. Ellos fueron muy nobles con nosotros durante todo ese tiempo. De hecho, pequeñito, cuando George es el primero que nace, al mes George estaba en una cestita en el salón de ensayo eh, porque yo tenía que empezar a entrenar otra vez, y él también. Y nosotros lo poníamos en el suelo. Y él, por eso yo te digo, empezó a escuchar música desde muy pequeño. Eh, yo hacía mis barras de ballet y bueno y después obviamente quedé embarazada de Víctor rapidito, gracias a Dios porque esa ya fueron los dos de una no vez <risa> porque ellos mismos se, se ayudaron a crecer, ellos son unos grandes hermanos y a veces hasta es yo sé que uno dice, ay Dios mío los dos tan seguidos, los gemelos morochos, si sí, es verdad uno aquí, otro aquí pero después cuando tú ves que el tiempo pasa los dos crecen juntos se ayudan juntos, ellos son grandes hermanos por eso y todavía se ayudan muchísimo en sus decisiones, está el uno para el otro, porque desde pequeñitos fueron así. El, se los llevaban mucho tiempo. A la, llevamos, todo el
0: tiempo se los llevaban todo, con ustedes. A veces a todos los lados.
2: llevamos. Ya cuando caminaban, claro, mi, las abuelas, qué bueno que Dios las tiene abrigadas, como digo yo, allá en el cielo. Ellas fueron muy importantes para ellos. Porque yo le dejaba uno a una y el otro a la otra. Ay, tú agarras a George, tú agarras a Víctor. Y después, bueno, pues se iban a buscar después de, de nuestras labores, ya cuando estaban muy chiquititos. Pero cuando ya tenían cinco, o seis años, se iban con nosotros para la escuela de danza. Ellos para se la iban escuela, para, para la escuela, campiña, para la campiña, para Radio Caracas, Caraca, para, Caraca, para los comerciales de televisión. Ellos sí. chiquiticos hacían comerciales increíble ellos vivieron este este mundo porque bueno porque fue así nos tocó les
3: tocó <risa> les tocó. Sí. Les tocó
0: voy con el tema de las abuelas porque yo tengo ahorita un problema con las abuelas que obviamente en casa existe una disciplina y uno claro <risa>
1: okay, bueno, este
0: vamos a decirlo poco <risa> para ¿De cuál? Que... ¿De
1: tu, tu no claro mía? a tu mamá no mi, mi mamá mía. no, ya, no. Te, okay, bien. tu
0: mamá está lejos
1: claro
0: <risa> pero Where's con mi mamá en en Alemania, oh, en Alemania, sí, Alemania. Sí, en
1: Alemania.
2: Qué lindo
0: con las abuelas pasa que uno tiene cierta disciplina eh, y uno trata de mantener la disciplina para que el niño se acueste a tal hora, se cepille, haga el baño, etc. A mí me toca... Complicado. Es complicado. Es complicado. A mí me toca trabajar de noche por sí. mi trabajo en el también, canal. Sí. entonces Los uh -huh. dos estamos fuera de noche. Y a veces llegamos, son las 11 de la noche y está mi hija caminando por por la sala, mamá. papá, mamá. Papá, no, papá, sí, claro.
1: papá, papá, nada está papá, recogido, pegao.
0: no hay cleanup de juguetes, y allí que, ay no, yo no voy a pelear con esos muchachos, y uno dice, ¿cómo uno mantiene la rutina, o cómo uno mantiene eso? Tú dejabas a los chamos con las abuelas, y cuando recogía esos dos varones, estaban entrenaditos, o tú decías, me los malcriaron otra vez, me tocan el fin de semana. <risa> bueno,
2: el, el, la abuelita de Víctor, era ella era, ay Dios, yo, no es que peleaba, pero yo decía, abuela, no le, de... o sea, mi, era mi abuelita, porque okay. su abuelita, mi mamá murió, falleció antes que yo ah, naciera no, no la conocieron, pero mi abuelita quedó y entonces ella era, pero eso era su, fíjate tú. Un nieto a esa, mi abuela tenía 85 años. Un bisnieto. Un, un, bisnieto, bisnieto wow. un bisnieto. Pero era así, pero bueno, pero era su sol. Claro. Y cuando él llegaba, entonces yo le decía, no le des tetero, abuela, porque él a esta hora no toma tetero. Y él agarraba y dice, abuelita,
4: <risa> Cuando yo llegaba, estaba tomando tetero. De hecho, mi tetera todavía está en yo prohíbo que eso se bote. O sea, <risa> trae ese tetero, ese tetero no me lo toque. Sí, lo vamos ya a no poner pronto. Ahí, ya no, vaya, lo vamos va, va
2: a poner pronto en mi eBay. No, no, decir, no, no mí, eso, mí, eso, mí, eso mí, no mí, se mí, eso mí, eso
4: no se regala, no se ve. Eso vendió. no, no.
2: Y entonces, pero bueno, no, no, no deja de ser importante ese consentimiento a los, a los nietos, ¿no? Digo yo Pero, Pero con aquel una momento. vida
0: tan Yo digo Pero o sea, si hay que tener un orden Claro Si hay que tener Más un ustedes orden. que tenían trabajo Esto la cosa O sea es todo como De repente Cuando las abuelas Malcrian demasiado Los niños Le echan si a uno te escapa un, de las manos. un paquetón sí, encima Es
1: verdad ah, Hoy en día ¿Cómo es? Entonces eres la misma abuela Hoy en día Que estás regalando Haciendo que no tienes Que hacer con Liam ¿Cómo es? Sí ahora Me va a bueno,
2: lo bonito de Liam es que tiene los cuatro abuelos. Claro. Cada abuelo tiene su personalidad, pero todos sabemos lo que es la buena educación y el orden. Correcto. Y eso es lo que vamos, lo que le, le estamos estamos dando a Liam. Eh, sus abuelitas, mater, su abuelita materna y su papá materno, ellos son también súper cariñosos pero le dan un orden. ¿Sabes que llega el momento de recoger su mamá Blanca? También ella con, con él es, vamos, llegó el momento de recoger y él apenas lo que va a cumplir son dos años. Y él ya sabe cómo no recoger, sabe, sí. tiene ah, no, su orden, él no, no. or organiza. Yo, okay, yo te okay, puedo okay, mandar a Cleo un mensajito para, voy, voy,
1: para allá con o, justo, justo, Ajá, En la casa tuya, ¿quién manda? ¿Quién es el suave? Si ¿Tú eres eres, que manda o es Blanca que es más como que...?
4: ¿Con Liam? No, yo creo que Blanca es más durita,
1: que vamos a jugar, vamos sí jugar o sea, No,
4: o sea, como yo soy como más, este, bueno, jugamos good cop, bad cop a veces y nos cambiamos los roles, okay. pues, ¿sabes? Como que hay veces que, Lian a veces hace un juego como con las piernas que es muy duro porque él tiene como mucha fuerza y, este, y nos pega sin querer, obviamente, él no mide su fuerza, pero, ento, pero en estos días le pegó a, a su mami sin querer en la cara y yo le dije, mira, le pegaste a mamá. Oye, ves, hay que controlar la fuerza, lía, no sé qué. Entonces, claro, su mamá de verdad le pegó duro. Entonces, yo le dije, ¿por qué no le pides disculpas a mamá? Y le dice que vas a controlar tu fuerza. Entonces, claro, él a su manera se le acercó, le acarició la cara, la, la abrazó, le dio un beso. Entonces, al menos ya él le estamos como haciendo saber que, que, que su fuerza puede dañar algo, ¿sabes? Entonces, claro. Y que tiene que, tener, tiene que medir eso. Entonces... En ese momento yo me convertí en el en el, en el good cop, pues y a, y a veces no, ahí nos vamos sí, sí, este, sí. turnando, pues en, en ocasiones es diferente, pues sí, sí, sí. ella le dice, oye Lía, no sé qué tal, mira papá, este de, no le gusta que esté este, esto desordenado, pero le inculcamos mucho como que tú eres un niño ordenado, sabes como que tú eres un niño eh, obediente.
0: Utilizan las afirmaciones
4: constantemente. Todo siempre. Eso lo hacías tú también. <risa> tú lo hacías sí. también en tu sí. época sí. por instinto,
0: porque en esa por época instinto, prácticamente no había
4: tanta sí. información. Respecto, no, había ningún, sí. no había tanta
2: información como hay ahora, por eso es que a veces yo aconsejo a los padres jóvenes ¿sabe? yo digo, caramba, tienen tanta información ahora, entonces los niños necesitan más de eso más de ustedes, con esa información que tienen ahora, que tienen como que todos los recursos, sí. entonces yo lo que les pido es que lo sepan aplicar
0: Sabes. Porque antes etiquetaban, pero etiquetaban es malo. Y era siempre, sí. no recogen nunca. Tú si sí eres flojo, si sí eres desordenado.
2: Yo fui sí criada. Eres yo fui, fui criada Tú así? fuiste criada así. Sí, yo fui criada. Yo decía, si yo no hacía algo bien, no sirve. Y claro, yo tenía ese patrón. Es y cuando yo enseñaba, yo decía al bailarín, incurrió un error en un movimiento. No lo daba a tiempo ni como era, además de bueno, de mi exigencia, la pasión que yo tengo por mi pro profesión. Y yo le decía, eso no sirve, eso no va a funcionar. Hmm. Y, y ahora que yo los veo grandes, tuvimos un reencuentro en Caracas. Ay, ahora con vida, todo mi cuerpo de baile también. San también. Les mando Qué amor a todos siempre. Y ellos se reían y decían, no, Anita, pero es que si tú no eras así, no, no podía. Además de que yo era muy joven, yo tenía casi la misma edad de ellos.
3: Ah.
0: Entonces, para mí era, yo lo que quería era que todo estuviera bien. ¿Sabe? Pero voy, uh -huh. voy a tocar esto, porque ayer precisamente eh, había publicado yo un reel en donde explicaba un poco cómo hacer para que los niños cooperen contigo cuando tú le das una instrucción y no hacer que el niño sienta que tú eres sencillamente la autoridad y la cosa se hace porque uno es autoritario. Exacto. Y en esa época, el, los padres eran muy autoritarios. Sí. Y los profesores, yo tuve una profesora de ballet, de paso, esa mujer tenía hasta un palo y te daba con el palo. Mm.
2: Yo no usaba el palo, pero mi maestro, que era un usaba maestro... Que era,
3: no.
2: no. no usaba Yo le decía a ellos, el que el que esta vez se equivoque en este ensayo va a salir volando a la chola. A la chola.
0: Era, no, no. era una época muy Mentira, autoritaria. Eso, era, eso
2: yo le decía por, por decir nada. Más. Pero eh, cuando, me de, cua, sí, cuando me decía eso de la autoridad, es que era, o esto es así o es así. Lo mío era blanco o negro. Mi papá era así. Mi papá, mira, mi papá cuando yo fui bailarina, primero que él no quería que fuera bailarina, número uno. Era de los Andes, de Colón del Táchira, que es una región oh. de nuestro país donde llaman los gochos, que los gochos tienen un carácter, ay mi
0: madre. Sí, señor.
2: Que es o no es, eso, o blanco o negro. Ok, pero muy educado. Eso sí. <risa> Extremadamente <risa> educado. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando yo quería ser bailarina, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo: bueno, o eres muy buena, como la Ana Pabloa, o sea, yo la lo barrita, máximo era la la claro, barrita. O eres muy exitosa y diferente, mira, como Josephine Baker. ¡Oh, my goodness, oh, Pero no te, no
0: te dijo nada, okay,
2: nada. Entonces yo decía, cuando yo me puse a investigar sobre estas luminarias, eran? yo dije, pero bueno, papá, ¿qué tú quieres? Entonces él me puso un límite muy alto, ¿sabes? Y quizás a lo mejor por eso en mi carrera yo decía, lo, tiene que estar bien. Mis cosas deben ser
0: bien. Deben de estar Fíjate Allí. que yo creo que a veces <risa> a eso está máximo. bien, pero en cierta forma esas cosas que nos dicen nuestros padres, y yo lo digo porque yo lo estoy trabajando ahorita en terapia, que hay muchas uh -huh. frustraciones y muchas cosas internas que por esa bendita palabra que te lanzan y te clavan, te sientes a veces como que frustrada, como que no logras nada o no terminas de aprender a, a, a apreciar y abrazar las cosas. Porque a veces hay cosas en la vida, como decíamos acá en un programa, decía uno de nuestros invitados, hay cosas en la vida que no vas a lograr. Hay cosas que claro, no son posibles.
2: Claro, claro, sí, es verdad. Y de repente hacerles reconocer que lo que están haciendo está bien. O sea, va en camino a lograr tu cometido. Si tú eres una persona exigente y quieres lograr un éxito que porque ya estás claro, yo quiero llegar a ser Josephine Baker, o... Oh, oh, y tú de repente dice, le dices al, al, al alumno, le dices al amigo, le dices al muchacho, o a tu hijo, a tu nieto, le dices, ok, lo vas a lograr. Sí lo vas a lograr, pero vas a ir añadiendo poco a poco un, un, un éxito para que eso se consolide. ¿Qué pasa? Yo pienso que el enemigo número uno de nuestra época es la
0: impaciencia.
2: Porque la gente joven cree que se les va a acabar el tiempo.
0: Pero es todo. ¿Sabes? Tú sabes que yo acabo de ver, anoche terminé a las 3 de la mañana de ver el, el documental de Jennifer Ah, López, por favor. Half Time. Y cuando esa mujer dice, y, y, o sea, sí. son 50 años y en 50 sí. años logró, y ella pensaba cuando era joven que, que el tiempo se le iba a acabar. Y es que todos tenemos esa, esa claro. sensación. Ese
2: temor, sí. Porque ese temor nos da angustia, que no sí. podamos llegar a lo que queremos. ¿Sabes? Y y sí, siempre hay tiempo. Y siempre hay tiempo. Lo que pasa es que en la actualidad hay tanta información y vamos tan rápido que yo entiendo a veces a lo, a, lo, a la gente joven que se frustra porque no, no llega. Dice, se me va a acabar el tiempo. Yo no sé, mira, mi mamá quizás a lo mejor a los 30 años tuvo esto, ya tenía un negocio, ya tenía un apartamento y yo, concha, le tengo la misma edad y no logro. ¿Sabes? Claro. Entonces llega un momento que, como se te bajan las alitas. Y es ahí donde tiene que entrar uno a... No, señor, vamos que sí, usted sí puede.
0: Vamos, que el tiempo el tiempo existe. Y voy a retomar esto entonces. Tu papá fue así de exigente. ¿En algún momento tu papá tuvo la oportunidad de decirte, estoy orgulloso de ti, Anita? Pero
2: claro, cuando no. aparecía en televisión, entonces ah. le decía a todos sus amigos, esa es mi hija. Esa es mi Josephine Baker. Mira, se llama, mm. se llama Anita Vivas. Porque... Mi nombre, bueno, es que digo viva porque yo era Ana, yo me llamo Ana Flor, viva Figueroa, y Ana Flor, cuando yo voy a la persona que me tendió la mano y me puso en esa cajita de luz que es la televisión, que fue Diony López Popi, sí. era un hombre sumamente exigente, sumamente muy fuerte, y él me dijo, ¿cómo se llama usted? Esa fue la primera entrevista. ¿Cómo se llama usted? Así, él siempre viendo bueno. yo le digo Ana Flor Vivas Figueroa Me hizo así Eso no es un nombre artístico ¿Cómo la llaman en su casa? Le digo, bueno, mi mamá me dice Anita Y mi maestra de ballet me dice Ana Entonces, Ana con doble N Ana Y entonces decía, usted se va a llamar Anita ¿Le gusta Anita? Le digo, bueno, sí, me gusta Anita Ok, y Vivas Vivas es victoria Vivas es vivir Usted se va a llamar Anita Vivas.
0: Será que yo he tenido que haber escuchado, a mí también me querían cambiar el apellido y yo me negué. Pero no. yo he tenido que haberlo hecho, no. El ah, eladio. el a... o sea, ese apellido no tiene y por eso es
2: que yo soy ya una señora y todo y sí. me dice ya bonita. Anita. Anita.
0: Anita. Anita, y retomando este tema del apoyo y de, de, de aupar a los hijos, por ejemplo, tienes dos hijos con una carrera súper exitosa, o eso es lo que nosotros percibimos desde afuera no, son de George son y de Víctor, pero lo que pasa dentro de ese crecimiento, que siempre pasa uno, y, y repito, porque vi el documental, uno piensa que esa mujer... Toda la vida, o sea, imagínate tú, desde que fue Selena, feliz, éxito tras éxito tras éxito, y todas las carreras en algún momento tienen bajos, tienen momentos en que uno dice, me dedico a vender arepas, esto no lo voy a lograr. Sí. Salieron de sus países, les tocó empezar fuera. Víctor venía con una carrera súper exitosa sí. en la televisión venezolana y arrancar desde afuera es volver a ser, es volver desde cero.
3: Sí.
0: ¿Qué pasó en esa dinámica mamá hijo? para apoyarlo y para incentivarlo en que no dejes tu sueño, sigue, lo vas a lograr poco a poco, porque han sido años,
4: sí,
3: para volverte
0: sí. a ganar ese, ese lugar, ese espacio.
3: Sí,
4: no, totalmente, y, y el, lo que sucedió en mi caso, claro, ya yendo, no, como técnicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Es que es como que cuando te dicen, mira, estás jugando, no sé, este futbolito, está en Venezuela.
1: ¿Qué hace Weplash Weplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo lo pueden hacer contigo.
0: Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que, que tú automatices procesos. Necesitas un website, obviamente para vender a través de él, necesitas un carrito de compras, necesitas el perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campaña de correos y además atender efectivamente a todos los que te contactan.
1: Entonces, ellos te automatizan todo. Biplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar, a las finanzas, a buscar más mercancía, a diseñar tus productos, cada quien a lo que sabe.
0: Ay, oh, sí, 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 sí. Si quieres...
1: Tener más información, ingresa en weplash.com y agenda una llamada con ellos.
0: La única agencia que practica lo que predica.
1: Pero cuéntame, Mónica. ¿Tú qué hiciste hoy?
0: No, nada, me levanté, preparé el desayuno para Mario, arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté de Clio, le hice el desayuno a después me arreglé, yo tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo mi marido, no sé pero debería hacer algo por el marido. ¿Tú?
1: Me levanté la mañana y se el desayuno a mí, a mi esposa, a Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposo, mi cuñado, mi mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, me encantó la plataforma de forma no está muy bien para el Después embarcado con mi esposa saca y después también hacer los cheques de vitamina y proteína a Mónica, porque estaba apurada. Y, y Gravity. ¿Qué hace Gravity?
0: Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
1: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con Doug, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, a asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba Gratuity habla con ellos.
0: VX Power es la plataforma vibratoria número uno en el mercado y yo puedo hablarles por experiencia propia porque ya tengo semanas utilizándola. Haciendo ejercicio sobre la plataforma. Puedes utilizar más de 200 posiciones y lo interesante de esto es que tú en 10 minutos de ejercicio sobre la plataforma estás haciendo el equivalente de una hora en el gimnasio. Yo agarro las pesas, me monto sobre esa plataforma y hago brazos, hago squats, hago lunges, hago piernas, hago
1: también hacemos ahí, porque puedes perder peso, ganando masa muscular, eliminar la celulitis, mejorar la circulación, como con este regalo que te van a dar, aliviar los dolores musculares y articulaciones, sonifica la piel, aumenta la vitalidad y ayuda a eliminar el estrés.
0: Así es, miren, por cierto, hay una promoción, si ustedes van aquí están viendo este video en YouTube, eh, en la casilla de descripción van a encontrar un link. Eh, si le dan clic a ese link, con la compra de la plataforma le van a regalar de paso este super masajeador. Es súper versátil, lo pueden guardar debajo de la cama, no ocupa casi espacio. Si quieren conocer la máquina y probarla antes, pueden acercarse al shopping de la carreta del 87 Avenida y la 40 Calle en el Southwest. Aquí están viendo la dirección, tienen envío gratis a todo Estados Unidos, tiene garantía de por vida.
1: Tienes 10 minutos, yo tengo 10 minutos y todos tienen esos 10 minutos para hacer VX Power.
0: Así es. Y cuando compres, utiliza el código Mónica para que de paso te den 100 dólares de descuento. Llama ya al 305 290 261 305-290-2061. Llama ya y utiliza el código Mónica VX Power. Quiero hablarles ahora de Stronger Steps, que es un PIPEC. ¿Qué es un PIPEC? Es un daycare médico para niños desde recién nacidos hasta los 21 años.
1: Lo importante es que hay que tener un sitio seguro con atención médica a esos niños y conseguimos un sitio de confianza que queda en el southwest de Miami.
0: Así que si tú tienes un niño, por ejemplo, con necesidades médicas especiales, acaba de salir de terapia intensiva porque fue prematuro, o tiene un tubo gastrointestinal, o tiene una traqueotomía, tiene diabetes, y necesita tener medida constantemente la insulina para, eh, para dársela, suministrársela. Este es el lugar porque tienen personal capacitado, altamente capacitado para acompañar a tu hijo mientras tú estás trabajando.
1: Lo bonito de esto es que te van a ayudar con el seguro. Es decir, el seguro va a cubrir todos los gastos hasta el transporte desde tu casa a la clínica, a la, a la felicidad, facilidad, a la fa fa. Hacerlo, al lugar al lugar, y eso es lo que ayuda a muchísimas personas cuando tienes que volver al trabajo
0: y cuando están ahí los chicos si están en edad de escolaridad pues van a seguir con sus estudios si son niños que necesitan o requieren terapias sensoriales distintas terapias de lenguaje terapias motoras pues las van a tener también así que se los recomiendo con los ojos cerrados conocí a Arianna y a Laura las dos personas encargadas las dos cabezas y son mujeres entregadas con años de experiencia eh, en lo que están haciendo, así que Stronger Steps, Pipec y pueden llamar también al 305-964-5971, 305-964-5971, si no es para ti y conoces a alguien que necesite eso porque tiene que salir a trabajar y no tiene dónde dejar a sus hijos que tengan atención médica, este es el lugar, Stronger Steps. Esto lo voy a hablar sobre todo para los que viven aquí en la ciudad de Miami y tienen lo que aquí llaman un liqueo, es decir, un goteo en los techos. Tienen una gotera y tienes que poner cada vez que llueve, ahora sobre todo en verano, un tobo, un bucket en algún sitio de tu casa porque tienes un gotero.
1: O oh, tienes unas ventanas que son tan malos que el aire sale y tu cuenta del aire acondicionado está altísima. Porque hablamos con Rafael y Rafael nos, nos contó que hay un plan que tú puedes a rehacer todo esto a crédito. No afecta tu crédito, sino la empresa te va a hacer un plan de pago que van a ser unos montos mínimos. Y no tienes que
0: dar inicial, así como me estás escuchando. Es decir, tú quieres cambiar todo el techo de tu casa, tú quieres cambiar todas las ventanas por ventanas de impacto o puertas y no, no tienes, tienes que, que dar, dar absolutamente nada de inicial. Ellos hacen el trabajo y después de que te entregan el trabajo, tú empiezas a pagar mensualmente una cuota dependiendo de
1: mínima a lo que tú al trabajo al monto del trabajo del presupuesto completo y no afecta tu crédito entonces muchísimo cuidado si estás buscando hoy en día renovar tu casa vete con gente de confianza y gente que sabes que el plan que hacen es que no hay dinero que pagar por delante ahí está la estafa no hay que pagar por delante hay que hablar con esa gente habla con Rafael aquí está la dirección en pantalla habla con ellos de parte de Mónica para que veas que hay soluciones porque vas a ahorrar muchísimo dinero tener mejores ventanas en tu casa
0: aquí también tienes el Instagram y bueno si bajo este techo que tiene un techo sólido te recomienda gente que hace techo y ventana, este crean en nosotros. Aquí lo tienen, G&R Window Roofing.
1: Mm. Se te
0: hace agua la boca. Este alemán está comiendo carne en vara y carne en vara de la buena.
1: Tenía años sin comerlo, hasta que Mónica me llevó este fin de semana a dónde.
0: A Nando's Grill. Porque ellos
1: tienen una churruata. ¿cómo se llama eso?
0: Una churruata, un Caney en Kendall.
1: Acabo de abrirlo hace un mes y medio. Y tiene cosas para que los niños puedan jugar por ahí y tú sentarte, escuchar música, rumbear. O sea, la cosa fue impresionante, la fiesta que se montó el domingo a las 4 de la tarde. O sea, es tremendo, fue...
0: tremendo plan de fin de semana. Tremendo Están plan. habiendo abiertos desde los viernes, sábados o domingos un plan súper familiar para que disfrutes carne en vara, para que puedas comer tequeñitos arepitas, Uy, yuquitas no, ancochados, frita No,
1: de verdad, no te la pierdas. Es una Hay tetas.
0: Venden tetas. Ustedes no saben lo que son las tetas, los, los dulcitos esos que uno comía cuando era niñito, que si uno se chupaba los heladitos en teta. ¡Ah, qué rico! Eso lo hay en Nando Grill.
1: Y también, obviamente, hay en Nando Grill el food truck que está en el Doral de lunes a lunes.
0: Haz plan para este fin de semana con tu familia. Comes este algo rico, vale. Y disfruta del sabor de la mejor carne en vara hecha como en los llanos venezolanos, Nando Grill.
4: Es como que cuando te dicen, mira, estás jugando, no sé, este futbolito está en Venezuela. Y te dicen, bueno, mira, va, vamos a jugar fútbol en Estados Unidos. Entonces tú llegas acá y dices, oye, pero ya va, pero, el, 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 pero es el mismo juego. Te dice sí, pero tienes el mismo juego. Dicen, no, pero mira, el campo es como más grande, la pelota es más grande, no somos 5 contra 5, sino 11 contra... Este es otro juego, ¿sabes? Y eso es lo que tú no sabías, pues, ¿sabes? Tú, tú pensabas que era igual, ah, ¿eh? bueno, 5 contra 5, ¿no? y es otro juego, porque obviamente aquí se manejan... Bueno, ustedes lo saben muy bien, se maneja todo a lo macro y este... Y la verdad que a mí no me gusta echarle la culpa ni la responsabilidad a nada, pero lo cierto es que nuestra industria en Venezuela, el entretenimiento, sufrió un bajón muy fuerte justo cuando nosotros decidimos venirnos para acá. Entonces no tuvimos nada que nos respaldara y no me pasó a mí, le pasó a muchos artistas, porque obviamente pasó más o menos lo que le pasa a los artistas cubanos, que es que no tienen el público de allá, pero tampoco el que se fue, pero entonces tienes como un limbo de público. Y, este, y te toca acá, entonces, ya ahora competir con los artistas macro que tienen mucho, desde una industria eh, de en sus países hasta, hasta unas disqueras que los soportan. Entonces, son como lo que te digo son como otras reglas del juego que te toca aprenderla en el camino, ¿sabes? O sea, es como que no, no, no te dan una, una clase antes. Y te das cuenta cuando ves que todos, eh, o la gran mayoría de tus colegas, Pasan por lo mismo, o sea, porque uno se da cuenta. Entonces tú dices, ah, no, yo creo que lo, lo que pasó fue que aquí fue que no sabíamos cómo era, el, eh, cómo, cómo, cómo es la dinámica en Estados Unidos.
0: Y esas conversaciones, <coughs> mamá, papá, y Víctor, por ejemplo, okay. en esos momentos en que uno dice... Y te lo digo, pues yo también lo pasé. A mí me tocó casi seis, siete años para entrar a trabajar en un... Claro, en un,
4: tú, tú lo vivís... Son, bueno, son es seis que, años
0: abriendo puertas digo, y nosotros te llamamos y te el currículum y sí, sí te, claro. Son otras y son cosas. seis años. Y yo recuerdo que yo no hubiese pasado esos seis años. Mi mamá no estaba aquí. Mi mamá todavía estaba en Venezuela. Pero para mí, tener el apoyo de él emocionalmente, porque uh -huh. yo me deprimí. A mí fue muy fuerte. Claro. Entonces, tú tener dos hijos... Que tenían carreras exitosas y sobre todo Víctor. ¿Cómo fue esa relación mamá-hijo en ese momento? ¿Das
1: consejos o no das consejos? Porque mi suegra no da consejos, porque es muy sabia. Mi Ajá. papá da muchos consejos y es insoportable.
2: <risa> Cuéntame cómo son esos consejos. Oh,
1: mi papá, horrible. No, 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 no paro. ¿Das consejos o no das consejos?
2: Sí, sí, doy consejos. Bueno, digamos que a nivel de consejos diríamos más bien mi punto de vista uh
4: -huh, su opinión. yo siempre
2: le digo te doy mi opinión te doy mi punto de vista considero que puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro yo lo veo así pero mi amor el que elige eres tú pero, ¿Pero siempre
1: así. hablas así bajito con la voz?
2: No, ahorita, ¿por
3: qué? ¿Tengo que hablar? No, después no, es la más dura. No, ahorita, porque o sea, el micrófono me es direccional. No, me impresiona
1: cómo habla, porque es como que, wow, con esa voz también se sí, gana sí. el mundo. O sea, no, 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 la, no me,
4: la mayoría de las no. veces sí, si sí. sí, sí. habla así, si habla lo, dulce. Sobre este, todo cuando... se emociona, habla duro. Es una arma fantástica, no la conocía.
1: Y aquí adelante voy a adaptar esa arma. Sí. Si, se, si sentiste sí, la, la pues consigues. apoyo o sea tu mamá
0: sí. o, tu, no, o, tu, o tu par... ¿Quién, quién apoya más no
4: los dos siempre han sido me, me han apoyado muchísimo y siento que a mi hermano también obviamente como dice mi mamá con sus puntos de vista es que a veces convergen y a veces divergen pues y, y a veces uno ve las cosas desde desde otra desde otra perspectiva y a veces ellos te dicen oye por qué no te vistes de blanco y tú dices no mami me quiero vestir de azul me entiendes o sea obviamente un ejemplo sí, claro. este mm. figurativo pero pero sí, o sea, siempre ha, por lo menos han tenido ese, esa, 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 ese canal abierto para que uno vaya también a desahogarse y a, y a comunicarse y a expresarse ¿no? sí. eh, uh -huh. pero también yo siento que independientemente de que mis padres tienen muchísima experiencia y muchos años en este medio, pues mi papá ya cuando se fue a sir du Soleil era como otro rubro y mi mamá, hacia la, la parte de la docencia a la parte de la actuación de comerciales, de todo lo que está haciendo ahorita también es otro rubro, pero en verdad una carrera de cantante ninguno de los dos la ha vivido. Sí. Y son otras reglas no, comp es es completamente, sí, sí. es que completamente diferentes. Yo he tenido que
2: aprender, yo le pregunto a Víctor, yo le digo, pero por, ¿por qué? Claro, porque uno lo ve desde el punto, desde desde la parte del, del, del ah, como el, inténtalo, habla con fulano del, del contacto, eh, habla con fulano, pero bueno, que necesito unas luces verdes. Yo le digo, pero pero las azules no te funcionan. ¿Me entiendes? Eso por decir algo claro, también figurativo, no. pero en la parte musical, yo digo, papá, pero ¿por qué fulano suena así y le va y le va bien? ¿Y por qué? Eso es la moda, es eso, porque mira, a mí me parece que pudieran meter unos metales, pudiera sonar tipo Erwin eh, and Fire, por ejemplo, que suene así, pero me dice, no mamá, es que ese no es el sonido de ahora, de ahora. ¿sabes? Entonces uno dice, ah, bueno, ¿qué es lo que, tenemos sí. una sección es un que mundo. quiero ahorita,
0: nunca había, habíamos hecho, pero quiero que es, eche a tu mamá para la calle. Ah, está bien. ¿Recuerdas <risa> alguna frase que Anita te haya dicho porque <risa> lo digo yo?
1: punto. A ver. Hay uno que puedes compartir, vamos a decirlo Ajá. así. Después te sacaron cosas de
0: que Eso no se me olvidó nunca. Porque puerca. mi mamá, para una cosa, me dijo porque, no porque lo digo yo. No sé. Sí
1: que puede haber sido que me hayas niño dicho, rombero fuiste niño rombero
0: rombero carro claro, salida rombero, rumba salida, calle fiesta, no sé joven. claro
1: tremendo sí, pero... caraca, como no sí claro <risa> claro claro, pero, claro eso sí claro <risa> pero, <risa> ay, pero ya
3: estaba más grandecito pues, no, Anita no está... sí se acuerda ¿El día de una el fútbol que me rompieron la virgen
4: ah bueno un día que mi <risa> hermano y yo jugábamos fútbol en... en, en, en en el apartamento un Te apartamento mato, pero, pero jugábamos pero fútbol imagínate que invitábamos gente o sea así, así tres contra tres era un apartamento pequeño y un día rompimos todo lo que había en la casa todo lo que había en la casa tú no estabas pero dile. tú pero cuando dí. llegaste viste ¿Ah? eso
0: tú no estabas pero claro que no yo bueno, estaba yo estaba, no estaba de viaje, estaba de
4: viaje y, y regresó y teníamos un primo que justo se estaba yendo y ella lo vio y lo devolvió. Y a los tres nos regañó. Nos pegó un regaño. Y, y yo creo que literal esa fue la, o sea, una de las últimas veces que... Que jugamos no, como jugo, torneo ¿verdad? en la casa. Ah, claro. pues ya pues, jugábamos él y yo nada más. Pero ya sí, eso es, y ese fue un... Porque lo digo yo. Pues, que no se juega más porque lo digo yo y porque me rompieron toda la toda casa. La casa pues. claro.
0: Anita, ¿a ti te dieron con la correa, con la chancleta, con la paleta? ¿Papá una o mamá? Una sola vez.
2: Una sola vez. Porque yo era la niñita de los ojos de mi papá.
0: ¿Era la menor? La
2: menor. Sí. ¿De cuántos hermanos? Una sola vez de cinco. Ok. Eh, mi abuelita. Porque la tenía verde. Mm. Y agarró, ya tenía detrás, mi amor, para que todos lo sepan, que así nos criaban, un clavito con una correa
3: colgando. detrás de la su momento, esa a, que...
2: a mi hermano sí le dieron. Sí le a dieron. Hugo. Ay, pobrecito. A tu tío Hugo le dieron mm. duro. Pero, pero a mí, una sola vez, una sola vez me hizo así. ¡Ca! Pero me lo hizo aquí en la pierna. Yo ese día las lágrimas hicieron...
0: Te las tragaste.
2: Yo no lloré porque me impresionó mucho que me haya pegado. O sea, que me que
0: haya... Pues pero, ya veía a mi visto, pero ya ve, habías
2: visto a tu claro, hermano. Claro, porque le, a, a Hugo le daban duro porque Hugo era muy muy terrible. Pero yo no. Entonces me, me, me quedé así y eso me, me... Bueno, me ocasionó no un trauma, por supuesto. Claro. Pero sí me quedé en shock porque yo dije, abuela, me pegaste. Mi Mira. abuela nunca me pegaba, ella me consentía. ¿Qué pasó? Y después fue que entendí que es que la...
1: <risa> Fíjate Extra límite. Esa palabra la escuché varias veces de tu mamá. Terrible, este fue un niño terrible. Hugo sí. fue un niño terrible. ¿Qué sí. era un niño terrible en esa época?
2: Ay, que no hacían caso. Bueno, claro, no hacían lo que, que, lo que lo la que abuela no decía, decía que había que hacer. No lo hacían.
1: Pero mira el estigma, que ya es un niño terrible. Claro, no, no, si y es esas son las
0: etiquetas, por
1: supuesto. Claro, yo hoy en día nunca diría más que es un niño terrible. Terrible,
0: uno no. trata de no dar claro, esas sea, etiquetas, es que, correcto.
1: Claro, sí. Pero en
2: aquel momento ese era el lenguaje. Sí. Terrible, ya vas a ver lo que te va a pasar. Ya vas a ver. Cuando lleguemos a la casa, ay, mi amor, te claro. voy a agarrar tú sabes eso era lo que nos decían ¿Y cuando de lleguemos a la casa
1: y qué decían de ti tú eres una niña preciosa era, una niña dulce una yo niña era, pendiente. mi papá
2: me decía que yo era la maraquita la maraquita para ellos era lo, la más chiquita ah. la, la más chiquita. chiquita bueno eso lo decían los andinos este era ella es mi maraquita la más chiquita
0: tú crees que tú te portabas bien en cierta forma, o lo pensabas dos veces <risa> antes de hacer algo, por las palizas que le daban a Hugo, por ejemplo. Yo me
2: río porque yo era me decían que yo era un nerd.
0: Ok, ah, era un nerd. Sí, porque
2: a mí me educaron mucho eso. Yo era de patrones, de normas, y yo no me podía salir de allí. O si a mí me decían, el agua va aquí, mira, y me lo decían una sola vez.
0: Y usted
5: el agua la y ponía el agua ahí. Va ahí.
2: Que si la cartuchera tenía que estar impecable con todas las puntas sacadas, los crellones... Eso estaba impecable, porque si no me bajaban la nota. O sea, yo era como, porque si no hacía esto, podía obtener esto.
0: Podía obtener, o sea, había un, un régimen, obviamente. Era como ahí un del... régimen
2: allí, exacto, sí. hay, había mucha disciplina, y yo soy muy disciplinada Últimamente que
0: no me he puesto tan disciplina. No, no, sí
3: eres muy disciplinada ¿Utilizaste, no, disciplina.
0: ¿Utilizaste la chola, la chancleta, la paleta o la correa con alguno de tus Una, vez, de, una vez te di, Víctor, ¿verdad? No te acuerdas.
3: No, no, no te acuerdas. No, no, no,
2: no, una, sí, fue con la, no, fue, no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no. Víctor, sí. era más tremendo. Sí.
0: ¿Y nada más recibiste una vez palazo no, chico? Te no, no, esa vez nada más. Por no, eso. No no
2: no, esa vea. Vea. no, no,
0: no, yo a ellos. Ahora tú, nunca. que eres una no, generación no. todavía más, ¿tú crees que en algún momento Liam te va a sacar de quicio o a Blanca la va a sacar de quicio no, para que en la
1: chancleta?
4: No, no, todavía no, todavía no. Oh. Me canso, pero, pero, pero una cosa es cansarse uno de, de tanta actividad, de, 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 como que te abruma. Pero no me saca de quicio, pues no no es, no es de la manera terrible. Como Por ejemplo, decimos.
0: cuando él llora, porque los niños obviamente en la edad que está ahorita Liam tiene aquel desborde de emoción, sí, emoción y arrancan sí, a él, llorar.
1: Sí. ¿Y él?
4: No tanto ahorita, Mónica, pero antes, yo, yo soy muy sensible de, de los sonidos. O sea, Ajá. como que yo escucho el aire acondicionado ahorita como que si lo tuviese aquí. <ríe> okay. Entonces, cuando llora, a mí obviamente me, me molesta. ¿Qué pues. haces? Este... No, ya no llora tanto, pero sí me acuerdo que hubo un par de veces, este, dos, tres veces, que lloraba en el carro porque tenía hambre, cualquier cosa, todavía no habíamos llegado, nos agarró un tráfico y yo le decía, papi, ya por favor, deja de llorar, te lo pido, no sé qué. Entonces, claro, más bien mi esposa blanca a mí me decía... Víctor, acuérdate que es un niñito, ¿sabes? Está prácticamente tiene un año de edad, tenle un poco de paciencia. Entonces, bueno, también tienes razón. Y, no sé, ponía música, trataba como de aliviar un poquito. Pero a mí todo eso, los sonidos de, de, lo, de las comiquitas. ¿O o mira, niños yo tienen quiero que ver ya televisión, vaya, ya, televisión vaya, con subtítulos.
1: La esposa también, <risas> mía. mira. mira
0: dos años, ponle los subtítulos para mejor, que veas algo. La mejor
1: compra que he hecho en mi vida son los earplugs de Bose que quitan sonido y vi y luego pon eso en la casa y me lo pongo claro, y lo apago está y está ya, en el carro tampoco soporto los gritos. Él y tengo lo una puede... hija okay. que grita de otro octavo. O sea, claro, grita, exacto. Una octava o sea, arriba. arriba, más arriba tres, sí. Y la cosa mata, la cosa mata. Sí, me pero... la pongo en la mañana y estoy feliz. Dar porque y las pataletas se son se siente...
0: incontrolables
2: no, a
1: veces no, son dos, discutir. tres minutos y es, de, claro.
2: grito, sí, de grito de grito y es su manera de hacerse sentir claro,
1: claro todos se siente, todos
2: hacen lo mismo
1: y se siente y es o sea mujer. de llamar
2: la atención no,
1: claro. la, la mía es mujer mi perro no era más fácil pero a mi hija es mujer mi amor Tiene yo creo que en carácter. esa época no, antes no, de no. la
0: pandemia tú trabajabas mucho más tiempo afuera y tenías en la casa siempre a mí y a mi tía o a mí y a mi mamá y nosotros nos calábamos las pataletas de mar yo recuerdo haber pasado en el pasillo 48 minutos sentada en el pasillo de mi edificio con una pataleta de Mark sentada, te quiero, te amo, te adoro, pero aquí hasta nos que vamos o sea, a quedar, aquí claro. nos vamos a quedar fueron 48 minutos contados por reloj wow. wow. no, no pegando <risas> minutos, grito sí más nunca hizo pataleta claro. en la broma entonces bueno,
4: menos no, menos. no hemos tenido todavía una experiencia si sí, espero que no la tengamos este si sucede te, te diré pero no
0: pero nosotros. hasta ah.
2: salgo pero que dejas tú dejas que
0: pataleta fíjate yo me siento con él y lo abrazo y lo trato de calmar ok pero por ejemplo, uh -huh. él no quería caminar okay. Y yo estaba cargada de bolsas Entonces la, no la, la, El boundary, la, el límite es Yo no te voy a cargar Hasta que él no se tranquilizó Y caminó conmigo al, al, al apartamento yo no lo dejé solo, no lo ignoré estuve ahí con su uh -huh. pataleta, él decía estás ya. muy frustrado, estás muy bravo, te entiendo perfectamente, pero mamá está cargada de bolsa ¿quieres un abrazo?
1: <risa>
0: se ponía sí. más o sea, claro, y todavía. patean y patean. Sí. Entonces, ¿Y
1: faltaban 10 metros o sí, tres, o faltaba sea, nada faltaba oh, 30 Dios. segundos por la casa
0: pero no lo volvió a hacer, Y lo, yo tuve tres episodios graves en la vida, otro fue en un CBS y la segunda vez que volvimos a un CBS él vio las letras y dijo, no voy a llorar <risa> Porque Fíjate. me senté en el piso de CBS y hasta que el niño no se calmara, o sea, me daba pena porque todo el mundo me veía y es que se vuelven como Linda Blair en un sí. sí. ataque de, sí, de sí. posesas.
3: Sí, y, ya, sí, y otra sí. fue en un
0: target y me botó todo el green tea frappuccino con crema y todo oh, por el piso. Dios. Y las mamás me veían así como qué vergüenza. Eh pero yo seguí las indicaciones de un libro que había llegado en, a nuestras vidas en aquel momento. Okay. Eh, ¿Cómo se llama? Y la, eh, se llama eh, Paternidad, Paternidad sin, Libre sin de Gritos. De gritos. Ah, okay. Free Parenting. Ajá, o sea, y te lo, te lo voy a recomendar. Vale. Son Me la vida. 50 ¿Sí? páginas. Porque
1: yo tenía un momento así y yo, yo decía, chavo, no sé qué hacer. O sea, lo vi y dije, chavo, no tengo idea. ¿Qué hago? Claro. Y claro. llegamos a encontrar un libro que sirve. Y es ese. Ah, ah qué, qué, qué cool. bueno. Y era un
0: terapeuta que él daba terapia a familias. Sí. sí. Hasta que tuvo su hijo y dijo, todo lo que doy en terapia no, no sirve", sirve, porque <risa> yo se encontró en un restaurante con una pataleta con el niño y, no y sí, se dio sí, cuenta sí. que nada de lo sí, que él explicaba sí, sí, funcionaba. Sí. Eh, y, y me ayudó mucho, pero hablo de, de ese momento de las pataletas, porque la verdad es que uno tiende a perder el centro. O sea, llega un momento sí. en que el ruido,
3: sí, claro. el grito... Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
4: Y uno está cansado quizás de todo el día eh, eh, sí. estar como con él o de otras cosas que tenías claro, que hacer en claro, el día. Claro. Y de repente ya lo último del día lo que menos quiere es como lidiar con algo así, ¿no? Sí. Pero, mira, de, 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 ustedes yo sé que lo han experimentado, pero de verdad que uno saca fuerza el típico dicho donde no las tiene, la paciencia donde no las tiene, aunque a veces uno sienta que está a punto de colapsar o de bullir, pero dice como que, no, o sea, no, no, mm. no, me tengo que, es que esto me ha pasado mucho, tengo que dar como el mejor ejemplo, ¿sabes? Como claro. que no, no puedo, desde que nació mi hijo, yo, yo creo que cambié mucho fue por eso, porque todo lo que veía era así como que puede, usar, puede ser usado en tu contra y que, y que yo decía, si Lian estuviese consciente de lo que está viendo de mí, me sentiría orgulloso, siento que estoy dando un buen ejemplo, eso me cambió como mucho la perspectiva desde las letras de mis canciones hasta mis acciones con la gente hasta mis respuestas con, con los familiares con mis amigos o sea todo eso yo lo he, yo lo he moderado mucho por, por, por esta situación sabes
0: que justamente ahora que hace poco fue eh, el día reciente el día del padre eh, yo estaba eh, hablando estaba buscando para colocar algo en, en uno de los posts que hice Y resulta que había un post que me llamó mucho la atención De la ABC de España que hablaba sobre el instinto paternal Porque todo el mundo habla del instinto maternal Y cómo las hormonas cambian en la mujer desde el momento en que nace Y resulta que se ha comprobado científicamente Que el hombre después de que es padre tiene un proceso de cambio hormonal también y tiende a convertirse en alguien menos agresivo, se convierte en alguien más pasivo y es ese tipo de cosas, menos violento, ese tipo de cosas <risa> y son cambios y
3: son <risa> hormonales. Sí, sí puede, sí, ser, puede claro,
1: ser, claro, sí, sí, totalmente. me pasa el embarazo, que el hombre tiene mareos, como yo. ¿Te pasó? Por las, yo no tuve la, la transferencia ¿Cómo tenia se llama eso? La que huele, las orfinas. La en de, las endorfinas. no, no, no. no una, una Ah, que la que huele. Que sí, subes ya. a la mujer sientes Feromonas. como las hormonas. Ah. desde el COVID. Ah, no, no, no. <risa> <risa> ¿Tú no sentiste eso en el embarazo? No, no. Nada, era, tú estaba igual. Sí, en el,
4: en el embarazo sí, también. Estaba... Tenía momentos que sentí
1: cosas de mónica rarísimo. Wow. Sí, y,
0: y yo no la sentía. él okay, sintió sí. sí. todo, se mareó, tenía ganas no, eh, de... Mira, no, no, no. cuando él arrancó el programa, Ralph tocó un punto bien interesante, y es que tú tuviste la posibilidad de ver la conducta de muchas madres o muchos padres en tu escuela. Sí. Madres que, como dijo él, vivían... Que lo hacen
1: porque quieren que su hija por fin haga lo que ella nunca hizo. Sí, que lo, sí, sí. Lo ves mucho, claro sí. Sí,
2: sí, cómo no. Eh, que realice a través de mi hija el sueño que el sueño yo no mío. tuve, que sí. no pude realizar. Sí. Yo quiero que mi hija sea bailarina. Y resulta que la niña, que a lo mejor baila, pero baila...
1: Normal, ¿no, normal. Normal,
2: escucha la música y ella baila y la siente, pero no es un rigor de un... O sea, como que, perdón, quiero ser una profesional del ballet, por ejemplo, que es una de las disciplinas con más rigor, el ballet. Eh, que por cierto me vino a la mente, hay una película ahorita en Netflix que se llama Las niñas de cristal. Uh -huh. Ajá. Oh. O sea, es algo muy duro, pero es la disciplina del ballet y hasta dónde te puede llevar. Eso si sí no va bien dirigido. Son como las niñas de cristal de ahora. Son como las bailarinas de ahora, de esta nueva época. Con el rigor de antes, lo que puede suceder. Pero digo esto porque a veces las niñas se frustran. El hijo se frustra más bien. dice: mamá quiere que sea bailarina, pero yo no quiero, no me gusta, me gustan las mallas, no me gusta, o sea, yo lo que quiero es bailar y brincar, yo lo que quiero es pintar, o yo lo que quiero es escuchar oh, música, sí. ¿sabes? Entonces yo siento que esa, era lo que, lo que te dije al comienzo, es identificarse con tu hijo,
0: es escúchalo, escúchalo primero. Y sientes que... Haciendo como un, como un balance de lo que tuviste, ¿Hay más cantidad de padres que logran esa conexión e identificarse y leer a sus hijos? ¿O son más los padres es que claro. proyectan y no escuchan, no ven lo que está pasando?
2: Eh, yo he vivido épocas. Y cada época pues me dice que es, diferente, es, es distinto. A veces sí hay muchos padres que no escuchan. Y no escuchan, tal vez no tengan la no tengan la culpa, no no los hacemos responsables, es porque tienen que salir a trabajar y dejan al niño con una niñera. ¿Qué le puede dar una niñera? Perdón, sin faltarle respeto a ninguna, hay unas que son maravillosas, pero hay otras que a lo mejor están pendientes del celular, ¿sabes? Entonces no es igual, no es igual que el que, en este caso la bendición que tiene Lian como lo dije al comienzo, de tener una abuelita, Materra, claro, yo también pues le hago el quite de vez en cuando, solo que yo trabajo un poco más, pero ella tiene más tiempo. Pero ella le da toda, ¿sabes? Toda esa paciencia y todo ese amor y, y lo orienta y lo ayuda. Entonces, hay mamás que no, hay mamás que tienen que salir a trabajar sí. y padres también. Sí. ¿Y ¿Cómo hacemos? Bueno, ese pequeño momento que tiene que ser vital cuando tú logras encontrarte con tu familia, con tus hijos, que regresas del trabajo. Ahí es donde uno debe sacar fuerza Donde no tiene Esa es nuestra responsabilidad
0: Y voy con otra pregunta Y tiene que ver también con, con el baile Porque tienes dos hijos que bailan Tienes un esposo que es bailarín
2: Y ellos lo eligieron ¿eh? Y ellos lo eligieron
0: Ajá. Pero pasa mucho Y sobre todo quizás no en esta generación Sino la, mi generación o las generaciones anteriores Que cuando un hijo varón decía Yo amo el baile, a mí me gusta la música los padres le hacían hacían todo lo que fuese posible, posible para que eso no sucediera. Porque pensaban que el hecho de que les gustara el baile determinaba su orientación sexual. Mm. Y eso se sabe que eso no tiene nada que ver. En lo absoluto, no. Te tocó ver en algún momento. Mucho, mucho.
2: Mucho. De hecho, eh, eh, yo cuando me llegaban niños a la escuela, eh, había una vez un, un padre y lo llevó a su papá y dijo: Él quiere bailar. Y a mí me pareció que en aquella época era algo guau, wow, ¿me entiendes? Porque al contrario, no, 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 tú vas a jugar béisbol, o tú vas a jugar fútbol, o tú vas a jugar, usted, que el niño no, no, no quería era bailar porque era un artista, como hay niños que les gusta maquillar, como hay niños que les gusta pintar, que les gusta peinar, pero es porque ya vienen con eso.
0: Con ese, con ese don. Con, ese don. con no. ese don. O sea, yo
2: no he dicho los estilistas, y estil... hay artistas maravillosos. Maravillosos. Por favor. Correcto. Son más famosos que cualquier futbolista.
0: ¿entendrías? Quiero eh, tocar una cosita más antes de, de irnos al, al Patreon y quiero hablar sobre, sobre esto, que lo estábamos conversando antes de sentarnos aquí a grabar, y es cómo a ustedes como familia les cambió la vida, les cambió la dinámica la pandemia. <risa>
3: Total, Eso fue súper
0: interesante. Total. 100, Después de, de que, que cada uno tuviera una carrera, una vida, viviendo cada uno por su lado, se reencontraron de una manera que hoy en día tienen, bueno, una fanaticada brutal. Yo soy una de ellas,
3: yo no me qué pierdo buena, una sola coreografía. ¿tú?
2: Ay, qué linda.
3: Gracias.
2: Bueno, en mi caso fue algo, yo digo, bueno, era necesario porque había que sanar muchas cosas, había que reencontrarse como para replanta, replantearse pues muchas eh, nuevas situaciones dentro de la familia. Si sí, es verdad, cada uno estaba por su lado y, y, y fue tan bonito reencontrarnos. ¿Qué hizo que esto sucediera? Bueno, eso, nada. Tocó a Antonio, iba para Panamá, iba a dar un taller en Venezuela y llegando acá vino la pandemia bueno, yo tenía, figúrate tú, tanto tiempo viviendo sola y de dónde cayó en mi casa. Bienvenido, no, por favor, para dónde no vas a coger, quédate aquí. Y George venía a hacer unas escenas de una película que es aquí en Fort Lauderdale <risa> y se consiguió, llegó a casa de un gran amigo y le dio COVID. Fue el primero de la familia que le dio COVID sí, Era a claro. George. Y eso para nosotros fue horrible, porque claro, en aquel momento el Ahí COVID, Dios mío, se llevaba a la gente. Ay, no, no, pensabas lo peor. Pero bueno, gracias a Dios que salió bien. Cuando él se está recuperando, dice, ¿para dónde voy? Y yo no voy para Los Ángeles, porque viví en Los Ángeles. Y yo no, yo me quedo aquí. Y fue para mi casa. Entonces era, figurate tú, éramos tres personas que cada uno teníamos nuestra carrera, nuestra vida. Yo tengo mucho tiempo viviendo pues sola con mi perro. Y... Y claro, y decía, yo feliz. Los primeros días, buenísimo. Pero después, ¡no! Claro, es una invasión claro, a la claro, privacidad. Era de, de, claro, era muchas pero Pero mira qué lindo fue. Y esta fue iniciativa prácticamente de Antonio. Porque Antonio decía, vamos a bailar. Y la que no quería era yo. decía no, yo no quiero bailar. No, 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 yo dejé esa bailarina hace años ahí metida en ese, en ese cofre. No. No, no, pero bueno, vamos a bailar, vamos a montar disco. No sé qué más. Y yo, ay, disco, figúrate tú eso. Y, y allí fue donde nosotros nos hicimos, pues éramos pareja en aquel momento y disfrutamos mucho esa época de los 80. Y entonces, hasta que un día, anda, 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 anda. anda y yo, ay, no, no. Pero bueno, entonces yo decía, déjame peinarme y maquillarme. Y yo, ¿qué te vas a estar maquillando, te está peinando si la gente no tiene tiempo para eso? Entonces, claro, aquel rigor que yo tenía sobre mi profesión pues dejó que la bailarina saliera que fuera genuina, auténtica y eso para mí fue un premio yo me sentí más feliz que nunca en mi vida, volver a bailar e y bueno y empezamos, entonces el hecho de ponerse las medias con una cosa que no combinaba el que la casa estuviera desordenada, pero no importa era esa es tu casa, ¿sabes? el ser genuino
0: eso se lo agradezco a la pandemia Qué bonito, Qué bonito. Y, y otra cosa importante que creo que te lo va a agradecer la gente porque se nota que hay valores dentro de, dentro de su casa. Se Gracias. nota que hay amor, se nota que hay, que hay suavidad, que hay, que hay algo como bien smooth, bien, bien relajado. Eh, entre los dos hermanos, rivalidad, peleas, conflictos. ¿De qué manera se solventaron si hubieron en algún momento para que hoy en día ustedes tengan esa relación? Y si es esa relación tal cual como la que nosotros apreciamos en, en las pantallas.
2: Bueno, no cabe duda, por supuesto, que cuando vamos a montar los TikToks o vamos a bailar o hay una reunión de familia donde se plantea alguna situación, pues haya diferencias. Eso es indiscutible. No todo el tiempo él, como lo ve? Un, dos, tres, un, dos, tres. Pero sí, qué bueno que logramos definitivamente pues que eso sea solventado aun cuando tengamos diversas opiniones, eso a la final pues llega a resolverse. Yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros como familia. Eh, y, y bueno, yo diría que en este caso entre Víctor y George pues sí, los dos son totalmente diferentes. No sabes, Cada uno tiene una personalidad distinta, cada uno tiene una carrera diferente, lo ve, pero ellos se complementan mucho. Yo diría que en este caso pues lo dijera, lo dijera Víctor. Ellos son Hermanos, son hermanos. Hermanos que se que se aman.
1: Consejo a una mamá que está esperando, a un papá que está esperando. Arranca tu Víctor. ¿Qué dirías tú a un papá que está, va a dar luz su mujer en tres meses? Consejo. Consejo.
4: Mira que, que, que se una mucho a, a su esposa. Sabes que se, yo creo que, que el mejor ejemplo que un padre le puede dar a, a su hijo, este, uh -huh. es el amor que su hijo vea en, en, en él o en, o en su o en sus padres, así sus padres estén separados, lo que sea, que el, el respeto que le pueda brindar a su mamá o a la pareja con la que está, porque esa es de verdad la influencia que tiene el niño. Este, así que nada, que se, que se pegue mucho a su esposa que disfrute el, el típico voy a lanzar una frase cliché pero de verdad que el tiempo pasa volando y los primeros meses que uno los ve chiquitico y no hace videos y no nada porque te dicen no bueno pero esto va a durar y queda en mi mente y te arrepientes de no haber grabado porque sabes que pasó muy rápido este eso que disfrute cada momento y que y un consejo de verdad que es lo que a, a mí me ha cambiado es que piense que, que su hijo es, lo está viendo y que sabe todo lo que hace Va a cambiar mucho el comportamiento en, en esa persona y creo que lo va a ayudar a mejorar como ser humano. O sea, imaginar que todo lo que hace, que cada frase que dice, que cada acción, cada negocio que cierra, que en todo, está como su hijo ahí aprendiendo de él. O sea, te comportarías igual, le dirías lo mismo a esa persona, reaccionarías igual si alguien se te mete en el carro, sí, 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 si sí, tu sí. hijo te está viviendo. Sí, sí, mala no, ¿verdad? Sí, nada, Entonces, acá, no. eso me, te ayuda a... Bueno, a mí me ha ayudado mucho, creo que si me piden un consejo, yo daría ese.
1: Buenísimo. ¡Qué
2: lindo. A <risa> me sorprende. Tú,
1: tú consejas a una mamá que va a tener que ser mamá en tres meses. En tres meses va a dar a luz, ¿qué vas a decir? En a ella? tres
2: meses. Bueno, primero que nada que... Que es valiente, que se, sí, es valiente porque el, el mundo actual se va a encontrar con muchas cosas eh, que, que pueden dispersar un poco, la pueden hacer perder el control eh, y que se informe, se informe mucho. Pero sobre todo, sobre todo lo que dice Víctor, el amor, que vea a sus hijos con amor, que lo que ya lo planifique, que planifique su llegada con amor eso es lo más importante eso es lo único que puede cambiar todo independientemente el amor el ¿no? amor cambia sí, todo sí. así sí. es
0: bueno les voy a agradecer enormemente esta conversación gracias tuvieron hoy con nosotros qué bonito <ríe> eh, nosotros cerramos aquí este episodio debajo este techo pero nos vamos a ir de inmediato al Patreon una plataforma paralela si estás viendo esto en YouTube aquí abajo vas a ver la casilla donde puedes darle click al link eh, vamos a estar conversando con Eric Angulo. Y ah, qué lindo. que es terapéutica eh, que es terapeuta eh, su arroba es arroba terapeuta.ericaangulo es mamá de dos, psicólogo infantil especialista en crianza y primera infancia eh, y ella va a estar desarrollando con nosotros algún tema que haya salido en esta conversación para ahondarlo y para entrar a profundidad
1: y te invito ahora a hablar con la misma voz de dulzura hasta el final del día feliz noche
0: uh! eh, gracias.
4: muchas gracias gracias por todo.
0: Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR, Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, AutoStick.